بسم الله أبو الأبن والروح القدس لله الواحد أمين حلوني يا باي اللي لا دي عاوزة أكلمكم في رسالة بعنوان حاسب لا تكون ظالم أو حسبي لا تكوني ظالمة النهاردة في إنجيل التاسعة لما المسيح له المجد دخل بيت الفريسي لقاب يأكل من غير ما يغسل إيديه فطبعا لامه ومشي على عون كل الفريسين اللي بينقضوا المسيح فربنا يسوع قال له أنتم يا معشر الفريسيين تطهرون خارج الكأس والسجركة أما داخلكم فمملوء دعارة واختطافا وظلما أعطوا صدقة وحكما عادلا وكل شيء يتطهر لكم الأسبوع ده مليان قصص ظلم يعني ربنا يسأله المجد اشترك في ظلمه أطراف كتيرة بيلاطس كممثل عن الرومان وعلى فكرة الرومان كانوا يفتخروا جدا بأن هم حقانيين وعادلين جدا لكن دول عملوا ظلم بين هيرودس مخلط كده شوية يهودي وشوية يعني أممي واشترك في الظلم يهوذا اشترك في الظلم قيافة وحنان كل دول اشتركوا في ظلم ربنا يسوع عشان كده قيل عنه ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاء العجيب أن كل دول ضمائرهم تقريبا ساكنة يعني كل واحد فيهم حاسس أنه معاه حق في اللي بيعمله ودي مشكلة اللي بيظلم أنه ساعات يبقى عنده حجة مقنعة وعشان كده بقول لك حاسب لا تكون ظالم يعني في واحد يشكي من مراته ومطلع نفسه مظلوم وبعدين الحياه تكون عكس كده ده هي اللي متعذبه معاه بس هو شايف نفسه مظلوم في العيشه معاها بس هو مش فاهم يعني ايه يبقى زوج حنين ويبقى مسؤول ويعني شايف كل العبر فيها ساعات العكس ساعات تبقى زوجه ظالمه دايما متهمه جوزها واهل جوزها وهي مش شايفه عيوبها إذا قصة الظلم يا أحبائي هي قصة دايما كده إيه تايهة الظالم كتير ما يقول أنا مظلوم فكرنا بحكاية شاول الملك شاول الملك كان عاوز يموت داود وعاش في القصة دي عشرات السنين فمرة قاعد وحواليه عيلته جماعة البنيامينيين قال لهم أنا مش أنا مش صعبان عليكم إزاي أنا ما صعبش عليكم عجبكم اللي أنا فيه ده؟ عجبكم الظلم ده؟ الظلم هو اللي بيحاول يموت داود بقاله سنين وشايف نفسه مظلوم وبيعني بيستجدي تشجيعهم عشان ما تخليكم معايا خلينا نخلص من داود الابن الأكبر في قصة الابن الضال كان حاسس أنه مظلوم ورفض يدخل البيت لدرجة الأب طلع له يأكد له أن حقك محفوظ يا ابني كل مالي فهو لك إن كان أخوك خد نص حقه النص التاني بتاعك ما بنغيرش في كلامنا 
لكن كان ينبغي أن نفرح أخوك كان ميت وعاش إنما إحساس الظلم عنده عالي جدا أنا مظلوم وإنت حبيبي ظالم أخوك اللي مات وعاش ده مش كنا نفرح بيه إنت لسه بتتعامل معاه كأنه الذي أكل المعيشة مع الزواني وكلام الصعب ده كله وفي الآخر شاف نفسك مظلوم في الحكاية اللي حكاها المسيح بتاعت الفعلة الفعلة ربنا حكى انه واحد طيب كده طلع يأجرهم من أول النهار الساعة ستة الصبح وبعدين تسعة الصبح وبعدين اتناشر وبعدين تلاتة وجه على خمسة لقى ناس ما اشتغلتش طب روح اشتغل وبعدين الساعة ستة اليوم خلص جاب الأخرانيين دول ودى الدينار راجل طيب وكريم فعال دول غصب عنهم ما لقوش شغل طول اليوم خلاص اشتغلوا ساعة زي عشر ساعات أهو كويس إنهم يروحوا معاهم حاجة جماعة بقى اللي اشتغلوا من أول النهار مش يبصوله على إنه طيب وكريم تذمر فالمسيح لو المجد قال إيه في المثل من فم صاحب الشغل قال له يا صاحب ما ظلمتك أنا ما ظلمتكش أنا متفق معك على دينار خد فلوسك وامشي مالك انت اعمل ايه انا مع فلان وعلان ام عينك شريره لاني انا صالح عشان كده موضوع الظلم ده سهل يتوه وربنا يحمينا كتير من اللي حاسين ان هم مظلومين للاسف بيكونوا ظالمين للاسف والظلم له درجات كتير قوي واشكال كتير واللي بيحصل في الاسبوع ده منتهى الظلم لكن كانت الناس شايفة أن دي مصلحة الشعب ومصلحة التاريخ و... والظالم يسمع الصوت اللي على مزاجه يعني بيلاطس قالوا صوت من مراته الطيبة إياك وزاك البر وبعدين أصوات الجماعة اليهود والكتبة والفرسيين والتقول هيكل قوية أصوات كتاب يقول كده علية زيادة وبعدين ابتدوا يهددوه بالكرسي كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر خاف على مركزه طب انت جواك صوت بيقول الحق وجواك صوت تاني بيقول الباطل ما قدرش وبعدين شوفوا بقى تخدير الضمير توصل لايه قال يجيب شويه ميه يقول ايه اني بريء من دم هذا البار بريء ازاي لا مش بريء طب انت ظالم طبعا كان في ايدك حكم وكانت القضية واضحة وانت عارف كويس انه هو بريء لكن حكمت بإعدامه عشان كده كانت خطية الشهادة بالزور في الشريعة اليهودية خطية صعبة جدا كان اللي يشهد بالزور ويتثبت عليه انه شاهد بالزور تقع عليه نفس العقوبة اللي كانت تقع على الشخص المتهم عشان الناس تخاف جدا من الشهادة بالزور الأسبوع ده مليان شهادات زور حتى ليلة صليب ويتقال أنه من قطرة شهاداتهم لم تتفق شهاداتهم يعني باين أن الكلام عكس بعضه ومع كده سايبنه في قصص في الكتاب المقدس عن ظلم شديد من أشهرها مثلا يوسف امرأة سيده اتهمته باطلا أنه هو البداية وطبعا لأنها هي ست هانم يعني هو غلبان عبد اتسجن قصة نابوت اليزرعيلي أخاب طمع في الأرض بتاعته ملوش حق فيه ونبوت بأدب قال له أنا مش ببيع دي أرض أجدادي وأبائي يعمل مؤامرة ويروح ياخد الأرض يموته 
وتجيب ايزابل شهود زور فقصص الظلم كتير ولما نقرا تاريخ الكنيسه الحياه كنيستنا بالذات عاشت مظلومه في كل الاجيال من وقت الرومان لغايه النهارده يا ما يطلع عليها تهم باطله وولادها يا ما يتظلموا وطوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين هو ده الظلم انه يتقال عليك تهمه باطله والناس تصدق دانيال هيقابلنا ليله ابو غلمسيس في قصه سوسنة العفيفه اثنين شيوخ كبار اتهموا هذه الزوجه الفاضله بالخطيه وطبعا دول اثنين شهود وشهود مش قليلين وطلع قرار انها لازم تموت دانيال رفض الظلم وكان لسه شاب صغير واعترض وربنا اداله حكمه وفتش المشكله ووقف هذا الظلم هنا عاوز اقول لكم حاجتين ازاي تستحمل وانت مظلوم وازاي تنجي نفسك من انك تبقى ظالم ازاي تستحمل وانت مظلوم اولا تاكد انك مظلوم ومش بتجامل روحك لانه كتير من المظلومين هم ظالمين ولو بدرجه يعني ايه عاده لما كنا نروح السجن خدمه تقعد مع اي متهم في السجن يقول لك ده انا مظلوم يا ابونا طب ربنا معاك تعالى نعترف عشان تتناول في الاعتراف يطلع ان الحكم اللي عليه اقل كتير من المفروض لكن هو من الاول ايه كلهم بيقولوا مظلومين طبعا ده ما بيلغيش انه في كل جيل في ناس مظلومه بجد فالاول عشان تحتمل الظلم تاكد انك مش ظالم او جاني او مذنب باي درجه لان في بعض الامور بتبقى غلطان ولو بدرجه فعشان ما تعفيش نفسك دايما من المسائل تاني حاجه عشان وانت مظلوم تعملها بص على الصليب مفيش في تاريخ البشريه حد اتظلم قد ربنا يسوع لان ربنا يسوع الوحيد اللي بلا لوم بلا عيب بلا اي تهمه لم يوجد في فمه غش فيش اي خطيه من اي نوع واللي وقع عليه ده ظلم اصعب من اي نوع ده حكم اعدام اكتر من مره يعني الجلد كان يعتبر حكم اعدام والصليب حكم اعدام فكانه يعني بيستب يعني بيموتوا كذا مره وقبلها محاولات رجم كل ده ظلم بص على الصليب هتلاقي فيه قوه وفي صبر بيطلع لك لان المظلوم بيتصبر بربنا وطبعا بعد الصليب في قيامه فيبقى معنى كده ان المظلوم عنده امل وعنده رجاء هيجي اليوم اللي النور يطلع ويشهد انه كان مظلوم ليس خفي الا ويظهر ليس مكتوم الا ويعلم يبقى راجع ضميرك الاول لا تكون ظالم اثنين بص على صليب ربنا يسوع ثلاثه تمسك بوعود الله انت لما تتحط في فئه المظلومين دخلت في مجموعه من الانبياء والرسل والشهداء والقديسين كل دول عد عليهم ظلم في اكثر من امنا العذراء اللي في بدايتها خالص يعني ظلمت ولو بنظره عينين من يوسف النجار والمجتمع كله كان يبص لها يعني بصه مش تمام وفضلت ساكته فامنا العذراء ما اتظلمت 
فلما تحس انك انت محطوط في كدر المظلومين يبقى انت كده بتشارك المسيح الامه الظلم شارك في الام المسيح ان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه طيب الواحد يعمل ايه عشان ما يظلمش لان كلنا في حياتنا ممكن بقى نقع في خطيه الظلم والظلم له اشكال كتير يعني ايه الادانه ظلم وفي النص الاصلي بكلمه لا تدينوا يعني لا تحكموا ما كلمه ادانه مقصود بيها الديان اللي هو القاضي اللي بياخد حكم فالحكم على الناس اللي هي خطيه الادانه نوع من الظلم فكونك تحكم على اي شخص ده لوحده ظلم انت ما تعرفش الظروف وفي قصص الصيام الكبير قابلتنا قصص ظلم كتيره قوي يعني ازاي اليهود ما شافوش معجزه شفاء المخلع واتهموا المسيح بكسر السبت وبتوع المولود اعمى شايفين الاعمى ده يعني اي كلام وعمالين يغلطوا فيه كل صور الظلم موجوده ليه؟ لانه مش عاوزين يشوفوا الحقيقه عشان ما تظلمش تحاشى انك تاخد موقف القاضي او الحاكم من اي شخص تحاشى كلكم عارفين قصص جميله زي حكايه الانبا موسى الاسود كان راهب بقى كبير في البريه وبقى له سنين ومحبوب ومقبول من الكل وبعدين في راهب اخطا ومعروف انه مزبوط عليه غلطته قالوا له تعال عشان نحاكم الراهب جاب كيس الرمله وشاله والرمله قعدت تدلدق ورا ظهره واول ما قرب قالوا له ايه اللي انت بتعمله قال لهم خطاياي ورا ظهري مش واخد بالي منها وجاي اشوف خطيه اخويا فهنا كان يتحاشى انه ياخد موقف الحكم او الديان او القاضي احذروا هذا الدور يا احبائي لانه احنا بنستسهل نتكلم عن الناس ونستسهل نحكم وطبعا احنا مش في موقف حكم خالص احنا كلنا متهمين وكلنا مدانين وكلنا نحتاج للتوبه عشان ما ما تبقاش ظالم تروى في الحكم لو مضطر تاخد حكم خد وقتك ما تستعجلش تعرفين في ليله صليب المسيح كلفته الدنيا ليه لان هي لو قعدت يومين ثلاثه مش هتكمل المؤامر فهم لازم يكلفتوها ويطبخوها عشان ما يطلعش عليها النهار يعني لانه مليانه ثغرات قصة ملهاش أي دليل يعني إن هو المسيح صاحب فتنة أو إن هو يهد الهيكل أو التهم اللي اتقالت عليه. فهنا الوقت لوحده ممكن يحميك من إنك تظلم. مجرد تدي وقت مع الصلاة الصورة تبان قدامك. لكن تستعجل وتاخد قرار هتغلط. حتى لو مالكش غرض بس ممكن تغلط لان الاستعجال لوحده يخليك تحكم خطا وتظلم وممكن تكونوا ظلمتوا عيالكم مثلا حاجه اتكسرت وزعقت وبعد كده اكتشفت انه مش ابنك الا او انت قلتي الشغاله خدت حاجه وبعد شويه تلاقي الحاجه في البيت وتبقي ظلمتي الشغاله مثلا الحاجات دي خطر قاسيه جدا خطايا كبيره الحكم على الناس ده مش حاجه قليله كمان اطلب من ربنا دايما نجيني من الدماء يا الله الى خلاص يقولوا بعض تفسيراتها ما تسيبش ايدي تشيل دم زي ما بيلاطس حس ان في ايده دم المسيح رغم انه غسل ايديه يعتقد في التاريخ انه فضل عنده وسوسه 
كل شوية يغسل إيده حاسس الدم مش بيطلع من إيده شبه قصة هيرودس بعد ما قتل يوحنا المعمدان بقى كل شخص مشهور يقول ده يوحنا المعمدان يوحنا مش أنت موته ما هو خلاص متعفرت حاسس بالذنب فهنا عشان ما تقعش في الظلم وتظلم إنسان صلي يا رب نجيني من الدماء ما تسيبنيش يا رب أحكم على حد غلط ما تسيبنيش أشوف الصورة غلط وما أكثر ما بنشوف الصور مشوهة وتبقى أحكامنا بطالة وده يكلفنا كتير قوي عشان ما تقعش في أنك تظلم حد مارس حقي يقول كلمة جميلة اختار أن تكون مظلوما وتحاشى أن تبات ظالما اللي هي طلع منها المثل البلدي إيه يا بخت اللي ينام مظلوم أو يبات مظلوم لو دخلت في موقف فيه فلوس وفي أخذ وعط إيه رأيك تطلع خسران وتطلع مظلوم تتحط في الصف بتاع القديسين لو اللي قدامك ماشي وحاسس أنه هو مظلوم ولو بدرجة ما يمكن تبقى أنت كده بقيت, بقيت ظالم ما يمكن وهنا أقول لكم حاجة محبة الفلوس من أكثر أسباب الظلم اللي في العالم يعني قصة الغني والعازر فيها ظلم رغم أن الغني لم يقال عليه أنه كان ظالما مجرد أن في واحد على باب بيته بيموت من الوجع والمرض والجوع وهو محسش بيه حسب ظالما وانتهى نهاية وحش ففي ظلم بيبقى غير مباشر انك تبقى عايش عيشة مرفهة وحواليك الناس متعذبة طب ده نوع من الظلم في ظلم في العلاقات ان مراتك ما تسمعش منك كلمة طيبة وتشجيع واحترام طب ما ده ظلم ان ولادك ما يشبعوش بيك كأب ده ظلم ان انت تبقى عماله تتكلمي على الجيران وعلى الاخوات وعلى الجارات و... ما ده كل ده ممكن يبقى تحت بند الظلم يبقى واحد الواحد يصلي كتير يا رب نجيني من الظلم وانه يتروه ويدرس الموضوع كويس وانه يميل انه يتهم نفسه او يطلع نفسه مظلوم لانه يظلم نقطه كمان إذا اكتشفت أن في نسبة ظلم في حياتك بأي درجة لازم تحاول تعوضها مهما حصل والحكمة دي خدناها من زكا أول امبارح بقى زكا كان راجل بطل رئيس عشرين وبعدين بقى المسيح دخل بيته وشبعه بالحب الراجل ده حس أنه هو كان ظالم وقف لوحده قال إيه نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد يعني ظلمت حد أرد أربعة أضعاف ربنا يسوع قال إيه اليوم حصل خلاص لهذا البيت يبقى إصلاح الخطأ بأي درجة لازم تصلح خطأك فما ينفعش تبقى ظلمت موظف ظلمت قريب ظلمت حد من بيتك وبعدين تقول خلاص هو استحملني فيش أي تعويض حتى فيش أي اعتذار فيش أي مكافآت بأي درجة لكن أنت كده هتتحسب من الناس اللي ظلمت آخر حاجة أقولها أسلكوا بالتدقيق الشخص اللي يدقق ما يقعش في الظلم أسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتزين الوقت لأن الأيام شريرة 
كتاب بيقول لا ظالمون يرثون ملكوت الله ما فيش حد من اللي بيظلمه هيدخل السماء طب احنا مش عاوزين نبقى منهم يبقى الحكايه عاوزه تدقيق عاوزه ادقق في كلامي لا تطلع مني كلمه ظالمه حتى في تفكيري لا لا احكم على الناس بدماغي بطريقه غلط لا استعجل وشارك في حكم وانا ماليش فيه الموضوع ما يخصنيش لا افتكر نفسي مظلوم اكون انا اللي ظالم وجاني وانا مش شايف الصوره صح يبقى هنا اسلكه بالتدقيق لما الواحد يدقق كويس ويفحص حياته يتحاشى هذه الخطيه البشعه خطيه الظلم النهارده قديس الانبا شنوده رئيس المتوحدين الصبح قال لنا وعظه جميله ضمن قرايات يوم الاثنين الصبح قال لنا لازم كل مسيح يجي اخر اليوم يقعد مع نفسه ويحاسب نفسه كويس لئلا يكون ظلم او غلط في حد وما ينامش ابدا غير لما يعمل الواجب ده وبعدين بيقولوا اول ما يصحى الصبح يعمل كده كمان وقال اصل في ملاك بياخد تقدماتنا ويطلع بها السم الحاجه الحلوه لاحسن الملاك يطلع يشكينا يعني بطريقته البسيطه بيقول كده لاحسن الملاك بتاعنا ما يلاقيش حاجه عدله ويلاقي كل اللي عاملينه كلام بطال ربنا يحمينا من الظلم ويصبرنا على الظلم لو كنا مظلومين باي درجه يدينا صبر ويدينا سلام في القلب ويدينا حكمه ويحمينا من ان احنا نظلم باي درجه ولو وقعنا في الظلم نصلح موقفنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد